0: Olá, eu sou Rufo de Freitas Júnior, sou professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e coordeno o CORA, Centro de Diagnóstico Avançado da Mama, aqui também dentro da, da universidade. Eu sou médico mastologista, epidemiologista e oncologista. E tenho uma tenho trabalhado recentemente assim com grande impacto em termos de rastreamento. E hoje a nossa ideia é discutirmos um pouco, falarmos um pouco sobre rastreamento do câncer de mama em população ah, de risco normal e também ah, em populações de alto risco, né? aquelas principalmente que tenham ah, mutações. Bom, vamos então trabalhar ah, com a população, ah, o rastreamento ah, em população de risco normal. Nós temos duas formas de rastreamento, uma é o populacional, Uh, onde existe todo um programa do governo uh, em que é colocado, uh, as pacientes são chamadas em uma determinada faixa etária e elas devem fazer né, esse rastreamento, uh, que é mais conhecido: o rastreamento mamográfico, é aquele que de fato mostrou que tem redução de mortalidade por câncer de mama. Então, uh, voltando, o, esse rastreamento populacional. Ele deve ser feito através do governo, aqui manda cartas convite para todas as mulheres de determinada região, ou do país, ou da cidade, ou do estado, convocando para que elas façam a mamografia. E essas mulheres, então, fazem mamografia, que pode ser a cada ano, a cada dois anos, ou a cada três anos, de acordo com o programa, de acordo com o governo, né, com o país. E também, depois disso, esse, esse exame é enviado, então, para leitura e se porventura essa mulher tem alguma alteração, ela já é encaminhada diretamente para biópsia de mama para saber o que está acontecendo. Então, esse é um processo a, a, e tem métricas a serem cumpridas. Né? A, a, se observa a questão da qualidade a de quantas pacientes tiveram que voltar para complementar seus exames, quantas pacientes tiveram que voltar para fazer ultrassonografia uh, complementar, quantas biópsias foram feitas e quantas de fato se tornaram uh, câncer. Né? Então tudo isso é mensurado. Por outro lado, existe o que nós temos aqui no, no Brasil, né, que é o rastreamento oportunístico. Então, no rastreamento oportunístico, não se tem toda essa metodologia, mas sim dá-se oportunidade para que a mulher possa fazer o seu rastreamento mamográfico né, a, a determinado período. Bom, então, uh, isso é o, é o que nós temos e, e vamos, então, falar um pouco das possibilidades, das idades, de quando começar até quando ir, uh, o que fazer, etc. De maneira geral, no país, nós temos duas possibilidades. Aquela que está na lei, uh, onde é um direito da mulher ter a mamografia feita a partir dos 40 anos, uh, de forma de rastreio, né? e, uh, antes que ela tenha qualquer coisa, independente dela ter sintoma ou não, uh, que ela uh, uh, faça o exame de forma a rastrear ou ter a possibilidade de encontrar alguma coisa, alguma alteração, se porventura essa alteração existir. A vasta maioria das pacientes não tem nenhuma alteração, ou das mulheres não pacientes, né? não tem nenhuma alteração, então, fica fácil. E no Brasil, então, essa mulher tem o direito de começar aos 40 anos fazendo a sua mamografia. Por outro lado, essa mamografia ela deve ser feita de acordo com as bases da Sociedade Brasileira de Mastologia, da, da, da Febrasgo, ou seja, a Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e também do Colégio Brasileiro de Radiologia. A mulher deve começar, esse, conforme está na lei, a iniciar a sua mamografia aos 40 40 anos. Ela deve ser feita de forma anual até os 75 anos. E se porventura essa mulher tiver uma boa qualidade de vida, ela estiver sem comorbidades importantes, com expectativa de vida né, de 10 anos ou mais, então ela continua fazendo a mamografia, passando dos 75, a enquanto tiver pelo, uma expectativa de vida aí de pelo menos. 7 a 10 anos. E aí uh, vai. Né? Depois dos 90 anos, ainda, a, ainda assim, se ela tiver a expectativa uh, de mais de, de 10 anos, é importante que ela mantenha. Nessa fase acontece uma, uma quantidade bem expressiva de tumores. O exame aqui no Brasil, ele é recomendado que seja feito anualmente. Uh, alguns países preferem que seja feito a cada dois anos, em outros a cada três anos. Para nós, Anualmente. E as sociedades de gineco, de masto e o colégio de radiologia recomendam iniciar aos 40 anos, em decorrência do grande número de mulheres brasileiras que desenvolvem câncer de mama de 40 a 50 anos. Né? Então, para se ter uma ideia, hoje a, 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 a maior prevalência por década de vida de câncer de mama em mulheres brasileiras é de 40 a 50 anos. Há uma década atrás, a maior prevalência era de 50 a 59 anos, mas na década atual é de 40 a 49 anos. Isso está relacionado a vários fatores de risco, né, e principalmente agora a questão de maior estresse, a questão de bebida alcoólica, de ingestão de bebida alcoólica, de alimentação e principalmente né, pelo uso de terapia hormonal que tem sido utilizada uh, para as mulheres para que possa ter uma melhor qualidade de vida aí a partir dos 40 anos. Então, tudo isso tem levado né, a, um, a um incremento desse uh, do risco de câncer de mama nessa faixa etária e daí é importante que a mamografia seja feita nessa faixa etária. Para mulheres que têm tenham mama densa, principalmente as, essas mais jovens, acaba sendo o ultrassom um exame que deve ser utilizado na complementação da mamografia. É importante porque, muitas vezes, a mama densa, uma mama jovem, ela impede que nós possamos fazer uma leitura adequada. E daí, então, o exame de ultrassomografia ah, entra ah, para auxiliar nesse sentido e evitar com que haja a possibilidade. De falsos negativos, ou seja, de tumores que possam existir e passar despercebidos através uh, da mamografia. A mamografia, lembrando, ela pode falhar em aproximadamente 10 a 15% das vezes, isso acontece. Muito bem. E uh, também é recomendado, se porventura houver a possibilidade, e a cada vez está mais frequente, que a hemografia seja feita em aparelhos digitais e é recomendado também, uh, uh, quando houver dúvida, para que seja feito né, uh, com a utilização de tomossíntese. Então, essas uh, são as recomendações de baixo risco. A ressonância magnética da mama para mulheres de baixo risco, uh, em termos de rastreamento, ela não tem uh, uma, uma indicação nesse sentido. Então, seria mesmo a mamografia complementada com ultrassonografia quando houver necessidade, quando as mamas forem densas, de 40 a 70, 75 anos anualmente. Ou até a mulher ter mais, passando dessa faixa, ela ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos. Muito bem. Para as mulheres de maior risco, ou seja, aquelas que têm a mutação a, a genética conhecida, principalmente as mutações de maior prevalência, incluindo mutação do BRCA2, do BRCA1, e para nós aqui, o que tem uma prevalência bastante alta, que seria a mutação da TP53, e mais alguns, incluindo o CHEC2, PALB2, todos eles, PALB2, perdão, todos eles ah, têm indicação que essa mulher tenha também que fazer, além da mamografia e da ultrassonografia complementar, ressonância magnética. E essa ressonância magnética também deve ser feita de forma anual. Lembrando que a detecção de câncer de mama com a ressonância magnética é maior do que uh, com a mamografia isolada. E nesses grupos de maior risco, isso passa a ser um, um diferencial bastante grande uh, com a taxa de detecção acima uh, de 10 casos né, por mil, estão bem acima dos valores encontrados pela mamografia, evitando dessa forma uma chance uh, de reduzindo bastante a chance de falsos negativos. Lembrando que por outro lado a ressonância de mama também por outro uh, acaba agregando uma, uma discreta redução na especificidade, né? uma vez que uh, muitas muitas em muitas ocasiões haverá e acontecerá a chance de, de indicações de biópsia, ou seja, de falsos positivos, até que uma que biópsia seja feita, indicada de maneira adequada. A grande questão ah, que nós estamos vivendo é que, primeiro, é necessário que haja uma qualidade nos exames de, de imagem, principalmente na mamografia, né? isso tem, tem sido observado, e hoje nós temos o Programa Nacional de Controle de Qualidade em Mamografia, que é levado pelas vigilâncias sanitárias, em cada cidade, e isso é, é fundamental para que haja uma melhora né, da, da qualidade a, dos nossos aparelhos, e também, porque não, a, dos radiologistas e dos mastologistas que fazem a leitura das mamografias de rastreamento. Bom, é, um outro aspecto importante a, também que deve ser colocado é que, muitas vezes, a, nós temos nos últimos anos tendo uma uma, uma estagnação, não, uma estabilização de números de de mulheres que fazem a sua mamografia. Para se ter uma ideia, no Brasil, isso aumentou entre 2008 até 2019, aumentou de 14 para 24% a realização de mamografias pelo sistema único de saúde. Se nós pegarmos a Vigitel aí uh, seria, nós teríamos a possibilidade de ver que haveria, que esse rastreamento, essa cobertura mamográfica passa dos 70%, indo aí de, de 71% em 2008 para a 78% em 2013, 2014. Mas lembrando uh, que uh, dentro do sistema único de saúde, um número muito maior de mulheres deveria fazer o seu exame e não o faz. Então, isso tem gerado, e principalmente agora durante a pandemia, uma redução muito importante de aproximadamente 40% a 50%, dependendo do estado, a redução da mamografia de rastreio né, durante os anos de 2020 e 2021. Infelizmente, isso aconteceu, e o que é pior, nós podemos observar recentemente que nesse mesmo período houve um aumento dos casos de câncer de mama dentro dos único de saúde, principalmente estadios 3 e 4. Isso tem sido demonstrado através dos bancos de dados uh, governamentais, né, mostrando então que durante a pandemia, a, além da queda de, uh, de mamografia, da realização de mamografia, da, da queda da busca por, por exames uh, médicos, exames de mama de mastologista, uh, o que aconteceu foi uh, observado esse aumento do número de casos, de porcentagem de, de uh, casos avançados, estádios 3 e 4. Muito interessante, talvez, esse seja um dos motivos que agora nós estamos trabalhando com o recurso, que é tentar dar, uh, uh, fazer exame físico das mulheres em casa. Esse é um projeto de pesquisa que a, tem sido a, liderado pela Universidade Federal de Goiás e a ideia é que nós possamos a, repetir, né, com alguns detalhes a mais, o que foi feito dentro do trabalho a, né, de Bombé na Índia, que mostrou que a, as agentes comunitárias de saúde indo à casa das mulheres e fazendo a, o exame físico da, da, das mãos dessas mulheres, conseguiram reduzir em 10% o número de casos de tumores avançados e também, depois de 25 anos desse estudo, que é bem longo, eles conseguiram reduzir a mortalidade por câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos, em 30%. Então, a ideia é que nós possamos também utilizar esse programa que está sendo conduzido na cidade de Itaberaí, Uh, com o governo local e com apoio apoio né, do, do Ministério Público Estadual, que nós possamos trabalhar como um piloto, depois uh, uh, dando certo, uh, favorecendo em um estudo randomizado para quatro, as outro, quatro outras cidades da, do país, e depois, então, dando certo, uh, uh, oferecendo, né, como, como sendo uma forma a mais para o Ministério de Saúde, que poderá, então, mudar a sua a possibilidade. Por fim, algumas coisas importantes que nós temos que dizer é que se nós considerarmos o que é dito, e aí vocês podem ter a, ouvido da questão do Ministério da Saúde, do Inca, que o rastreamento deve ser após os 50 anos. Na saúde pública, isso é dado como idade preferencial. Então, dentro do sistema único de saúde, a idade preferencial para a realização da mamografia é após os 50 anos, mas essa mulher ela tem a possibilidade e direito de fazer mamografia a partir dos 40 anos e nós acreditamos que assim o deva ser feito. Espero que vocês possam ter gostado dessa nossa conversa, desse nosso novo bate-papo e chamo vocês para, de novo, entrarem e ouvirem os podcasts da Sociedade Brasileira de Mastologia falando de vários temas. Um abraço a todos e estejam em segurança e com saúde e satisfação.